0: Бенере подкаст. Вие слушате Изотопия.
1: Ти знаеш кога е градско фентази?
0: Значи всяко ли ще започне така?
1: <съща> <съща> Добре, дай да започнем с хей за разнообразие. Хей! Хей, okay, знаеш къде са полите на Витоша? <съща> не, аз съм отдалеч и съм за малко, така че не знам.
0: Има връзка с твоето име, но не Яворов, когато особено харесваме, а Мартин Колев. Аз го харесвам
1: особено много.
0: Който също ни е симпатичен, Мартин Колев. Та Мартин е автор на една от най-успешните родни поредици на последък, която се казва как?
1: Софийски магиосници. Айде бе. <сък> Жестока компресия веща. Чак ми пробилшенцето.
0: Правили сме и по-сериозни компреси и компресори и. И хладилници само... в
1: Румъния. Компрес. Страшна работа.
0: последната трета част от Софийски магиосници се казва вещиците от Витоша, вече по Голям интерес. Та, идеята за градското фентази се ражда преди около 5 години, вече може би стана ли 6, защото това не беше кога. <laughs> Да, Мартин разказва, че дълго време искал да сподели личния си магичен свят, да го разкаже.
1: Последно ми беше толкова смешно, като четох новини, на калинка ми кацна на носа, човек, не мога повече. Ти какво направи? Нищо, четох новини и гледах как ти се смее цялата апаратна. И ми говориха в ушите, гаднали ти е, гадали ти е, ли ти е. Това беше централна емисия. Запис. Седем минути, седем минути. И тя лази, подкаст. лази, лази.
0: И искам да подкаст с тематиката.
1: И виж, кой калинките. е момче, ти е като си много отворена. Кацали. Кацали. Ама не ме е гъдел. И. Калинки има ли в тази книга?
0: Очаквайте не, калинките е на подкаст.
1: А, обаче Иван Русланов и е чел. Това е най-важното.
0: Не, аз само война и Мир съм чел. Извинявам се. давам е нататък.
1: Аз казах най-важното, Иван Русланов и е чел. Да, което и означава, че с... е бил подготвен за срещата си, челния си сблъсък с Мартин, който е автор на тази поредица. И никак да не е каже той...
0: И никак не е лошо да чуем негови не, разказ. Не ние... учите
1: нечетящите да замълчим и да дадем път на младите и четящите. Еми даваме. Къде да ходим? Daj mi dai mi male,
2: Дай ми мале, да летя е написана специално за третата част от фентази поредицата Софийски магиосници Вещиците от Витуша. Магическия свят на младия български писател Мартин Колев се наложи като любимо място на читателите. Авторът определя произведенията си като градско фентази.
3: Какво означава това? Това е фентази, което се случва в градска среда, в съвременна обстановка. Обикновено става въпрос за някакви големи градове, като... Москва, Нью Йорк, Лондон, а вече и София. Обикновено магическите същества или магиосниците и така нататък живеят в тайна от другото население. И се появяват и разни митологични същества. Голямата идея за софийски
2: магиосници се формира преди 5 години. Желанието да сътвори нещо с магия, обаче
3: Мартин Колев има от дълги години. Идеята да напиша нещо такова. Я имам отдавна. Понеже обичам да чета неща с магиосници, магии, приключения, битки и така нататък от малък, но винаги, когато се е появява някаква такава история или поредица, която много ми е харесвала, ми е става малко ковти, че всички те се развиват в. Нью Йорк, Москва, Лондон и така нататък. И че местата, за които чета, които по някакъв начин в тези истории винаги са малко по-различни, специални вълшебни, не мога да ги посетя, докато вървя към училище. И ми се искаше да се появи такава история, която се развива в нашите действителност. Оттам тръгна всичко. Имаме история за едни магиосници, които живеят в София. Те са във връждуващи фракции, които се наричат зорници и здрачници и символизират силите на светлината и мрака, или поне така изглежда в началото, историята се завърта около това, че някои от тези магиосници започват мистериозно да изчезват, и зуниците и здрачниците се налагат да обединят усилия, за да разкрият загадката на изчезванията. В последствие естествено, започват да се появяват и разни други неща, като демони, самодиви, странджански легенди, нестинарки, а сега вече и витушките вещици.
2: Витушките вещици с техните вярвания и заклинания се включват и в динамичната история на Софийски магиосници.
3: Първоначално много ми се искаше да включа Витуша като някакъв по-голям герой в историята, както е София поначало. Исках и Витуша а, да се появи, защото, естествено, освен, че е символ на София, тя дори е в магическия герб, който го има отзад на всяка книга, лъв на фон на Витуша. Освен това, има и много интересна роля в пейзажа, защото обикновено просто я възприемаме като нещо mm-hmm. на хоризонта, като някаква окраса. И когато ни се случи всъщност да отидем на Витуша и се казваме, е, тук много хубаво бе. И съответно и много така, много различно като атмосфера там. Например, в сравнение с Странджа, която нали, се появява във втората част и съответно аз съм израснал в uh, Странджа. Витуша е доста, доста различно от нея. Нещата, които Витати за въздуха и които си представяш, когато станеш сам в Странджа, не можеш да си ги представяш в Витуша. И съответно, тъй, като много исках да се появят и едни вещици, си казах, какво е по-добро място.
2: Изкуството е било голяма част от израстването ми, признава още Мартин Колев. Баща му също пише, а майка му се е занимавала с актьорство, а след това работи в читалище. Мартин е бил и книжар наблюдава отблизо връзката между книгата и читателя.
3: Да си говориш с хората директно, когато идват и си търсят нещо интересно за четене, е много полезно. Първо, защото просто <laughs> имаш възможност да си говориш за хора с книги, което понякога не се случва често. А също и защото просто можеш да, да видиш как се случват нещата, какво ги вълнува. Едно от... Нещата, които много си взех като обито там е, че хората просто искат да открият някакъв свой вид магия. Нямам предвид като жанр, а просто нещо, което да ги дръпне и да ги отнесе някъде. Да избягат за малко от сивия кръговрат на ежедневието и да попаднат на някакво място, където да искат да постоят няколко часа. Също така, друго важно нещо, което открих тогава и продължава много да ме напътства в ам, писателските ми и не само начинания, и колко е ценно времето на хората и колко е важно да, да помниш, че никой не ти дължи времето си. Че всъщност всеки от нас прави голяма услуга, когато от малкото време, което имаме за четене, забавление, изобщо, нали, за бъвление и за разтуха, го даряваме на някой. И на произведението му. Всъщност, как това е най-голямата възможна услуга? Мартин Колев ми разказва
2: и повече за идеята на песента към книгата му Дай ми мале да летя.
1: Мале да летя с и славея, и стършела, с и
3: Идеята за песента тръгна от uh, едно заклинание, което вещиците пеят, докато. Бикалят огъня и се приготвят да полетят. Много го чувах във главата си как звучи и тъй като нали те пеят, а не рецитират заклинанци. Много ми се искаше по някакъв начин да го чуят и читателите. За щастие, една приятелка, която се занимава с музика, Тя сказава, Кати Симеонова е от една група Desprez Daughters. Се съгласи да напишем заедно песента и тя да я запише. Ти се получи много якост, пак с леко фолклорни мотиви, за да се вписва с целият сюжет там и с образа на вещиците, който отработвам. И съответно използвахме тази песен, за да запишем и трейлор за книгата, който може да го видите онлайн и представлява в общи лини въпросния ритуал за една вещица, която прескача огъня и полита.
2: Специално за слушателите на Хоризонт завършваме с отказ от Софийски магиосници 3 Вещиците от Витуша.
3: Слънцето вече се стичаше в клоните на улиселите дървета. Небето не обърна особено внимание на залеза. Само посивя и посърна още повече. Остър повей на вятъра, от две последните слухове за циганско лято. Свилено гледа притихналата къща. Първото, което забеляза, бе на котки. Обикновено дворът приютяваше цяла сюрия юрия мачки, а лъдне Единствено на трети етаж светеше. Свилен натисна звънеца и зачака. Последната година се беше изнизала като вода между пръстите му. Не знаеше какво се е случило с другите по време на отсъствието му. Не знаеше какво се е случило с буря. Надяваше се, че тя ще го приеме радушно и ще му даде съвет. Също те се надяваше да завари Бриян горе. Отдавна искаше да поговорят. Не беше обръщал достатъчно внимание на момчето и това му тежеше. Никой не го извика да се качи нито му хвърли ключа в свит на топка Шушон. Сивилен почака минута, след което натисна бравата. Беше отключено. Странна работа. Промърмори той и влезе.
1: Далека да не спра, сте с кръка, без крила, дай ми не да поле.
2: За да слушате още издания, посетете сайтът ни или потресете BNRE Podcasts в Spotify и SoundCloud.